0: Obrigada pastor, que lindeza gente, boa noite com muita alegria, eu que me sinto muito honrada né, de estar aqui Obrigada aí de coração ao pastor Anderson, pastora Alessandra, pastor Paulo, pastora Paty, pastor David, pastora Graciele Que equipe né, que turma top que Deus trouxe para esse carisma, que lindeza, tudo ótimo e com você Amados, gostaria de convidar todos para ficarem de pé, em reverência à leitura da palavra de Deus Nós vamos, no tempo que nós temos aqui, vamos conversar sobre o que o apóstolo Paulo deixou registrado para nós na carta de Filemón Abra comigo aí a sua Bíblia, na carta a Filemón Essa carta que é tão curtinha e que às vezes ela passa tão batido aí nas nossas leituras bíblicas Talvez nós desprezamos o valor dessa carta Porque nós olhamos para ela e falamos Ah, é tão pequenininha Deixa eu ler outra coisa E eu creio que o Espírito Santo Como em toda a sua palavra Ele tem muito a nos revelar Nessa carta, nessa noite Então vamos lá Eu vou ler na versão da NVI Nós vamos ler a carta inteira né? São poucos versículos Então vamos lá Filemón Versículo 1 dessa carta, que é um único capítulo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e o irmão Timóteo, a você Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês... Graça e paz da parte de nosso Deus e Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo Versículo 4 Sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações Porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos Oro para que a comunhão que procede da sua fé Seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor. Me tem dado grande alegria. E consolação. Porque você irmão. Tem me reanimado. E também os santos. Por isso mesmo. Tendo em Cristo plena liberdade. Para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo. Com base no amor. Eu Paulo. Já velho. E agora prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor de meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil para você, mas agora é útil, tanto para você como para mim. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Versículo 14, mas não quis fazer nada sem sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado. E ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo ou deve alguma coisa a você, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho. Eu pagarei para não dizer que você não me deve a sua própria vida. Sim, irmão. Eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime meu coração em Cristo. Escrevo certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações espero poder ser restituído a vocês. Epafras, meu companheiro de prisão por causa de Cristo, Envia saudações. Assim, também Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o Espírito de todos vocês. Senhor, essa é a Tua palavra. A Tua palavra régia, A Tua palavra santa. Que guia os nossos afetos e as nossas decisões. Eu oro, ó Deus, para que o nosso coração seja iluminado e que o Senhor se revele a nós nessa noite, nos livrando das angústias dessa vida, com a esperança que a Tua Palavra nos alcança, nos lembrando que nós não somos daqui, que nada aqui nos prende e que nós ansiamos pela Tua volta, que a Tua Palavra, ó Deus, seja um refrigério para os nossos corações em dias tão aflitos, e que em tudo o Senhor seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podemos nos assentar para vocês ficarem mais confortáveis. Nessa breve exposição aqui, bem curtinha mesmo, que eu vou conversar com vocês nessa noite, eu me apoiei em pelo menos quatro literaturas, um comentário bíblico do Bacon sobre a Carta de Filemón. Esse comentário é excelente, ele é produzido pela CPAD, né, as casa, a Casa de Publicações da Assembleia de Deus. Um clássico aí da literatura cristã. Também um comentário expositivo de Filemón do pastor Hernandes Dias Lopes. Que é uma coleção que a Ragnos, a editora Ragnos publicou. Janelas para o Novo Testamento também do pastor Enéas Tonini, que já está no Senhor. Um Homem de Deus, também publicado pela editora Ragnus, E por último, Introdução ao Novo Testamento, do Carson, também publicado pela editora Vida Nova. Então, quatro livros aqui que eu lancei mão para que nós tivéssemos um apoio no estudo do que nós vamos conversar nessa noite. O tema da administração que nós vamos refletir já foi um tema que mexeu violentamente comigo. Quando o Espírito Santo me deu o tema, eu já fui violentada pelo tema. Rigorosamente iguais aos olhos de Deus. A carta de Filemão vai lembrar a cada um de nós que nós somos rigorosamente iguais aos olhos de Deus. Quando Cristo nos ensina o Pai Nosso, lá no capítulo 6 de Mateus, e quando ele fala que aquele modelo de oração guiaria as nossas orações, o fato dele dizer, Pai Nosso, é suficiente para nos lembrar que só há um pai e que todo o resto são irmãos. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Não existe ninguém acima de ninguém. Durante quase mil anos da história da igreja, nós tivemos um movimento dentro do catolicismo romano, aonde nós tivemos o clero e os leigos. Mas foi só esse tempo. O gênio da reforma, o próprio Deus, mobilizando ali homens usados por ele, vai lembrar que o sacerdócio é de todos os santos. E a carta a Filemon é um resgate dessa reflexão. Somos rigorosamente iguais aos olhos de Deus. Isso nos cura de toda carência, isso nos cura de todo complexo. E vocês estão olhando para uma pessoa que lida com o um complexo de inferioridade. Ai de mim sem o um Espírito Santo, lembrando que o meu valor está na cruz de Cristo. Porque Ele é que me deu esse valor. Quando nós lembramos que todos nós somos iguais perante Deus. Não há competição no povo de Deus. Não há competição dentro de casa. Não há motivo de competição entre irmãos, nem mesmo dos dons, nem mesmo dos ministérios, nem mesmo em nada que Cristo nos conferiu, porque nós somos rigorosamente iguais. Aqui nós vamos ver uma reflexão de um homem muito rico e muito devotado a Deus. E de um outro homem que se tornou escravo dentro de um império, dentro de uma cultura que era... Natural o curso dessa cultura A escravidão E o apóstolo Paulo está mostrando Que os dois são iguais perante Deus Somente o cristianismo pode fazer isso Somente o cristianismo em todas as culturas Em todas as épocas Coloca mulheres, crianças, pobres, ricos Gentios, judeus, bárbaros, romanos Todos rigorosamente iguais isso conforta tanto o meu coração e eu oro para que também conforte o seu coração. Que se em algum momento, Otávio, ah, eu estou te vendo, te procurei aqui ontem. Conforta os nossos corações quando nós olhamos e percebemos o quão o pecado nos violenta nos nossos complexos. Quantas vezes você se sentiu pior do que alguém. Quantas vezes você não tem capacidade em si mesmo para fazer algo? Quantas vezes você se sente deslocado em algum ambiente? Você fala, eu não estou vestido adequadamente para esse ambiente. Ou eu não sei falar adequadamente nesse lugar. Ou eu não sei comer essa comida. Ou eu não me sinto bem no meio dessas pessoas. Que o Espírito Santo te cure através da palavra dele te lembrando. Somos rigorosamente... Iguais. A carta de Filemão é um bilhete, na verdade. Ela é tão curtinha, regada de profunda emoção. Eu te confesso que eu tenho que me segurar para não chorar enquanto eu leio essa carta. Essa carta ela é encharcada de amor e de sentimento pastoral da parte do nosso irmão que está preso. E mesmo de longe, pastoreia a igreja de uma forma divina, divina, uma carta diferente, única, que não menciona nenhuma questão de interesse público, ao contrário de outras cartas dirigidas à igreja, ou as próprias duas cartas pastorais, a carta que Paulo dirige a Timóteo, a carta que Paulo dirige a Tito Ela vai conferir assuntos coletivos, mas essa carta Essa carta, ela tem um valor pessoal, individual Ela tem um pedido do coração de Deus, nas letras do apóstolo A uma pessoa, a um ser que está sendo ali chamado pelo apóstolo Paulo, para cumprir o seu dever como cristão. Ela é pequena no tamanho, mas imensa no seu conteúdo. Essa é a mais breve entre as cartas que formam a coletânea paulina. Paulo escreve 13 cartas no Novo Testamento e essa é a menor no grego ela confere apenas 335 palavras, é quase um Twitter, quase que Paulo está mandando um Twitter para Filemão. No entanto, ela vai abordar temas profundos, como perdão, como obediência, como submissão a uma autoridade eclesiástica. Paulo chega a falar com Filemão. Não esquece que você me deve a sua vida São poucos momentos que Paulo tem que dar carteirada E aqui ele dá Eu estou te pedindo, Filemão, em amor Mas eu queria te lembrar Que você só tem vida Porque eu apresentei o evangelho a você Um teólogo americano do século XIX Albert Burns Ele vai dizer essa carta é uma brilhante e bela gema de todos os tesouros dos livros inspirados. E eu concordo com ele. Paulo está se apresentando como mediador entre Onésimo e Filemão, para quitar o débito de Onésimo. Um fato que lança luz na nossa dívida impagável, que também foi colocada na conta de Cristo. Porque o perdão, gente... Não quer dizer que quando você perdoa, aquela pessoa vai ficar impune do que ela precisa pagar. Porque eu e você resistimos perdoar por isso. O que, que nós pensamos? Espera aí, essa pessoa me deu esse prejuízo. E eu vou precisar perdoá-la? Eu não vou ficar nesse prejuízo. Mas nós esquecemos que o perdão... É elevar a dívida para quem realmente pode receber uma dívida Que é o próprio Deus E Cristo fez isso conosco Se eu tiver o privilégio de visitar a sua casa E lá na sua casa você é uma pessoa muito próspera E você tem uma xícara que custa um milhão de dólares É uma xícara caríssima Com ouro, com pedras preciosas e você quer me dar o privilégio de beber algo nessa xícara. Quando eu bebo nessa xícara, desastrosamente eu deixo essa xícara cair no chão. E ela se quebra. Um milhão de dólares em pedaços. E eu, claro, não tenho condições de pagar essa xícara. Você tem duas oportunidades aqui. Você pode falar comigo, se vira. Se vira, você vai me pagar essa xícara Porque eu não vou ficar com esse prejuízo Ou você pode dizer, Flávia, fica tranquila Eu te perdoo da dívida dessa xícara quebrada Eu vou me sentir muito honrada, grata, eternamente, claro E vou falar com você, muito obrigada pelo seu perdão eu fui perdoada da dívida, mas você me perdoou, mas arcou com prejuízo, concorda? Nós fomos perdoados dos nossos pecados, mas Cristo arcou com toda a consequência da dívida do pecado. Ele seria um Deus injusto se ele não cobrasse de alguma forma o prejuízo do pecado. Ele arcou com o próprio prejuízo para si mesmo, para que a cédula da dívida que eu e você tínhamos com ele fosse rasgada. Essa carta também ela vai ser conhecida como uma epístola da cortesia. Ela não contém nenhuma instrução referente a doutrinas, a questões eclesiásticas, mas ela nos oferece um funcionamento prático da doutrina cristã na vida comum. Na relação do cristianismo com os problemas normais do dia a dia que enfrentamos. Gente, Filemão está sendo abordado de um problema doméstico. Uma dificuldade doméstica. Problemas que você aí fica com a cabeça quente. Ele também tinha. E Paulo está falando para ele, irmão. Resolva aí esse problema, por favor, por amor a mim. Perdoe o escravo que fugiu da sua casa. Receba-o como irmão. O próprio apóstolo Paulo se identifica como escritor dessa carta. E provavelmente, quando Paulo, ele, ele afirma que Epáfras está preso com ele. É, esse período que a igreja em Colossos é plantada. Paulo não planta essa igreja. Quem planta é Epáfras. E Paulo, ele não chegou a visitar essa igreja diretamente. Porque ela é plantada, depois ele é preso e ele não consegue visitar essa igreja pessoalmente, mas ele tem um amor claro, muito grande por essa igreja, a gente percebe na carta que ele vai escrever, e quando ele está fazendo as suas missões, na sua segunda viagem, ele vai conhecer Filemón nessas viagens, ele ganha Filemón para Cristo, coincidentemente quando Epáfras planta a igreja em Colossos, a igreja vai se reunir na casa de Filemón. E a Áfia provavelmente é a sua esposa, e quando ele cita aqui o Arquipo, o Arquipo provavelmente a história da igreja vai afirmar na sua tradição que ele é o pastor dessa igreja. Então Filemon é um anfitrião, né? como nos nossos GCs, por exemplo, você tem um anfitrião e você tem o um líder. Né? Então o pastor daquela igreja que se reunia naquela casa era o filho de Filemon, o Arquipo, mas o Filemon era o anfitrião, Daquela carta Essa carta Ela Vai ser Destinada com muito amor Ao mesmo tempo que Paulo está escrevendo A carta aos Efésios A carta também aos Colossenses Elas são escritas no mesmo momento Paulo escreve aos Efésios Aos Colossenses e a Filemon E quem vai levar essa carta É Tíquico né? Um cooperador aí do ministério Do apóstolo Paulo a realidade da escravidão dentro do Império Romano, eu queria abordar isso aqui rapidamente com vocês. Algumas pessoas sem informação vai querer atribuir que Deus apoia a escravidão por causa, por exemplo, de um texto como esse citado na carta de Filemão. Primeiro nós temos que aprender que qualquer tema que nós queiramos aprender nós precisamos recorrer à origem, ao início de tudo. E Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, é a base de tudo que precisamos saber. Qualquer dúvida que você tiver, pode ir em Gênesis, do capítulo 1 ao capítulo 11, que você encontra todas as suas respostas. E para a escravidão não é diferente. Deus nunca apoiou ou averbou. A questão da escravidão A escravidão é consequência do pecado Em Gênesis capítulo 10 Eu quero ler com vocês Dos versículos 8 até o 12 Gênesis 10 Do 8 ao 12 Cuxi gerou a Nimrod O qual começou a ser poderoso Na terra Foi valente caçador diante do Senhor Daí a dizer-se Como Nimrod Poderoso caçador diante do Senhor o princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Cainé, na terra de Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou a Nínive, e Ir e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Recém. Quando você tem essa expressão aqui citada no hebraico, poderoso caçador diante do Senhor, é a primeira menção bíblica que nós temos sobre escravidão. Porque Nimrod, quando você vai para o original do hebraico, esse diante de Deus, nós entendemos na tradução do português que ele é um homem devoto a Deus. Ele está se prostrando diante de Deus. A primeira intenção que você tem de interpretar esse texto é assim, que ele está diante de Deus com o coração rendido. Mas é justamente ao contrário. Esse advérbio que está aqui colocado, eu quero que você pense aí um jogo entre Grêmio e Inter. E aí o narrador que está narrando o jogo vai dizer, e temos agora em campo o Inter diante do Grêmio. Quer dizer que ele está reverenciando o Grêmio? Ele está submisso ao Grêmio? Não, ele está se opondo ao seu adversário. Ficou claro aqui? Nimrod está diante de Deus como um opositor Como alguém que está pronto a enfrentar o próprio Deus E você tem logo adiante a própria construção de Babel Pelo mesmo E quando ele é um caçador Aqui não é caçador de animais É a primeira menção bíblica de caçador de gente Com a intenção de escravizar Gente, por isso que eu amo estudar a palavra de Deus. Por isso que eu amo esse ambiente do carisma. Né? Tudo que Deus nos proporciona. Olha que coisa mais linda a informação que Deus nos dá. Moisés, aqui inspirado pelo Espírito Santo, para informar o povo de Deus que estava no Egito, registra essa informação. Nimrod está opondo a Deus. Caçando aqueles que são imagem e semelhança de Deus Para os escravizar é, o primeiro, é a primeira menção de escravidão na Bíblia É essa aqui Vão se passar os anos, os séculos E no primeiro ano da era cristã Dentro do império romano Marcando aí até mesmo o nascimento do nosso próprio Cristo o Nascimento da igreja Você tem dentro do império Dentro das Limitações do Império Romano 60 milhões de pessoas 60 milhões de pessoas É um marco gigantesco Para aquele momento Dentro de um império único Um terço De 60 milhões É escrava E ao contrário da imagem Que nós temos aqui no Brasil Que a escravidão Subjugou apenas os negros Em toda a época da história Todas as raças foram subjugadas em escravidão Por causa do pecado do coração do homem A sociedade vivia sobre uma tensão De controlar a rebelião dos povos conquistados A intenção é Conquista uma cidade Subjuga essa cidade Todos ali agora são escravos do império Todos ali agora respondem ao império. Por isso toda rebeldia, ela vai ser violentamente controlada. Um escravo que foge, no caso de Filemón, ele receberia na sua testa, se o seu dono tivesse misericórdia, o que seria proporcional na língua portuguesa, um F. Ele andaria para sempre com um F de fugitivo na testa. O seu dono poderia castigá-lo como quisesse, como desejasse. Poderia putar membros, poderia crucificá-lo, que era a morte mais dolorosa dentro do império. Tem uma morte muito dolorosa, que é a morte por empalamento. Porém, a morte por empalamento, que você tinha uma estaca, essa... Esse tipo de tortura vai ser resgatado na Idade Média, principalmente no tempo das Inquisições e também na Igreja Primitiva, porque já era uma prática, você tem uma, uma estaca pontuda aonde introduz o ser humano do ânus para baixo. Apesar dela ser uma morte violenta, mas ela é uma morte rápida, que a partir do momento que vai perfurando e rompe a horta, 10, 15 minutos a pessoa está morta. Ao contrário da crucificação, a crucificação durava alguns dias, de grande agonia Por isso a crucificação é considerada a morte mais dolorosa Partida pelo homem sobre outro homem E um dono de escravo, quando o seu escravo fugia Ele poderia crucificá-lo O Ida Berkley, um puritano, ele vai dizer Nos seus estudos, que um escravo Naquele momento da história Ou em qualquer outro povo que subjuga Ele não era considerado uma pessoa Mas uma ferramenta viva Qualquer senhor tinha direito de vida sobre morte ou morte sobre aquele escravo. Todo dono de escravo tinha poder absoluto. Podia colocar argolas em suas orelhas, não para adorno, mas para punição. Condenar a tarefas pesadas. Colocar cadeias nos seus pés. Castigar com golpes de vara. Chicotear. Fazer o que quiser. Um escravo não tinha direitos. Não tinha liberdade de escolha de nada, era apenas um instrumento de trabalho. Um escravo, como que ele se dava dentro dessas culturas? Por nascimento de uma escrava, então o filho de uma escrava já nascia escravo. Por punição de um crime, então a pessoa é uma pessoa livre, mas ela comete um crime. O castigo dela é ela se tornar um escravo. Ele, por ser desterrado, vinha de outras terras, chegava na cidade, era subjugado como escravo. Quando era conquistado em guerra, quando ele poderia vender os seus filhos para pagar a dívida ou a sua esposa. Então, eram nesses termos que uma pessoa se tornava escrava. Nós tínhamos escravos com privilégios, também pessoas que eram bons escravos, com bons senhores, tinha uma relação muito próxima da família Os professores da época eram escravos Aqueles que instruíam a família, as damas de companhia Então você tinha também ambientes de privilégio entre esses escravos Paulo na carta aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, ele vai dizer "Desarte. não pode haver nem judeu nem grego Nem escravo nem liberto Nem homem nem mulher Porque todos vós sois um em Cristo Jesus Quando Paulo faz uma citação como essa como Paulo, Quando Paulo trabalha uma carta de Filemão, Em nenhum lugar você tem Deus Aplaudindo a escravidão Você tem um texto narrativo Ele está contando uma narração Algo que está acontecendo Colossenses capítulo 3 versículo 11 Como eu falei com vocês Essa carta que foi escrita provavelmente Juntamente com a carta de Filemão. No qual não pode haver nem grego nem judeu Nem circunciso nem circunciso Nem bárbaro nem cita nem escravo nem livre Porém Cristo é tudo em todos Então você tem uma realidade na cultura Não tem como você viver fora dessa realidade Hoje se você for um escritor, você vai ter que mencionar redes sociais, internet, globalização. Não tem como você não citar essas coisas. Paulo, ele cita a questão comum da sua cultura. Mas foi o pecado que condicionou os homens à escravidão. E que, na verdade, gente, é uma reflexão do que é espiritual. Porque todos nós somos escravos do pecado. Até que Cristo nos liberte. Até que Ele pague a nossa dívida. Até que Ele nos redima da nossa condição de miséria e de subjugação. Também na carta aos Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 6. Quanto a vós outros servos. esses servos aqui também é escravo. Obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração, como a Cristo não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos ou escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo aqui instrui os escravos que se convertem à fé cristã, a não agirem com dureza de coração, com amargura, por causa da subjugação da condição social. O cristianismo, ele vem curar os nossos corações de toda subjugação. Porque o evangelho nos colocou na mesma condição. Somos rigorosamente iguais diante de Deus. John Helson vai fazer um comentário precioso. Ele vai dizer, Paulo não ataca a escravidão diretamente. Ele não aconselha os cristãos a fazerem uma rebelião. A fazer um desafio à lei. às ordens prevalecentes dentro do império. Ao contrário. Ele ensina obediência ao governo que é imposto. O que o apóstolo Paulo está fazendo é elevando o assunto a um nível espiritual. Gente, as questões humanas só nos desgastam. Quando Paulo, ele sabe que ele não tem arma suficiente para enfrentar um império com um discurso de rebelião. Mas ele sabe o poder do evangelho. E o poder do evangelho vai dizer, se nesse mundo você é pobre, preocupa não, querido. Perante Deus você é rico como todo mundo. Lá na eternidade, todos nós teremos a mesma igualdade. Que nós já começamos, possamos começar a viver isso aqui. Ninguém se sentindo melhor do que ninguém, por causa de uma roupa que veste, por causa de um livro que leu, por causa de um conhecimento que tem, por causa de um dom espiritual que recebeu do próprio Deus, que nós nos lembremos, somos rigorosamente iguais diante do nosso Deus. Paulo está trazendo uma solução por redenção e não por rebelião. A redenção que está alcançando tudo. O amor de Deus transforma as nossas vidas, restaura os nossos relacionamentos. Paulo tem a oportunidade de na prisão encontrar um escravo fugitivo que foi pego e ele começa a evangelizar esse escravo e ele fala para esse escravo: "Eu vou te devolver para seu dono. Eu conheço ele, é meu irmão em Cristo. Agora também é seu irmão em Cristo. Pensa a cabeça de Filemón." Desculpa, de Onésimo Porque se ele está cobrando uma obediência de Filemón em aceitar Onésimo Com certeza ele teve que convencer Onésimo a confiar no amor de Deus Quando seu patrão o recebesse Percebe as relações sendo restauradas? E não são as relações que tiram a nossa, a nossa paz, gente? Quantas vezes você vem para um culto com o coração tumultuado Porque você está com pendências de relacionamento E nós desprezamos o poder do evangelho Para restaurar as nossas relações humanas Sejam elas de qual grau de dificuldade for Aqui você tem um dono de escravo Com todos os seus direitos Você tem um fugitivo com todas as suas culpas E o evangelho restaurando essa relação Aleluia eu fico impactada com o poder do Evangelho. Só o poder do Evangelho transforma o rico e o pobre, o escravo e o livre, o patrão e o funcionário na mesma condição. Só o Evangelho rompe todas as barreiras, quebra todos os preconceitos, alcança todas as estratificações sociais e traz vida a todos que estão mortos. Só o evangelho faz isso. O mundo, o pecado, só ergue muralhas. Mas Jesus quebra esses muros. Ele acolheu aqueles que todos expulsam. Cristo ama aqueles que todos repudiam, ele tocou em leprosos, ele conversou e discipulou mulheres que eram discriminadas, ele abençoou e se relacionou com as crianças, ele recebeu na sua presença os publicanos, os pecadores, ele abriu as portas do reino para as prostitutas, ele estendeu graças aos gentios, eu e você, nós não temos herança judaica, mas ele estendeu as portas do reino para que nós... Fôssemos adotados nele. Ele trouxe esperança para nós. Paulo está mostrando como um rico senhor de escravo e um escravo fugitivo são rigorosamente iguais. Membros da mesma família e devem se amar. A igualdade do evangelho mostra que Deus ainda reconcilia pessoas. Não sei se você tem alguma pendência Mas Deus está te dizendo nessa noite Se reconcilie Apesar de qualquer diferença Apesar de qualquer ofensa Reconcilie A graça no evangelho Nos mostra que não há casos irrecuperáveis para Deus A graça é maior que os nossos pecados Deus ainda continua Transformando escravos Em pessoas livres Lutero vai dizer Somos todos onésimos Todos éramos escravos do pecado todos, todos andávamos Fugindo, errantes Devendo Todos nós estávamos perdidos E fomos achados por um Paulo Nessa vida Todos nós estávamos condenados E fomos libertos das nossas culpas Estávamos mortos e recebemos vida. O Evangelho nos proporciona perdão. O Evangelho nos dá uma vitória. O pecado afasta. O Evangelho aproxima. O pecado destrói relacionamentos. O Evangelho reconcilia os relacionamentos. O pecado traz grandes prejuízos. O Evangelho traz toda a restituição. O pecado produz tristeza e decepção. O evangelho promove alegria e contentamento. O pecado torna as pessoas prisioneiras. O evangelho as faz livres. Concluindo, o evangelho transforma nossas vidas e nos coloca na mesma mesa. Ricos e pobres, poderosos e serviçais, todos na mesma mesa. Na nossa igreja local, no primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia do Senhor, o nosso culto é pela manhã, e a gente depois faz um almoço da comunhão. A nossa igreja é pequena, então a gente consegue colocar uma mesa grande na área externa e a gente senta todo mundo. E não tem uma vez que eu não me emociono quando eu vejo assentado na mesma mesa um irmão que eu conheço a realidade dele, que paga mil reais num prato, num restaurante, e até mais, e um irmão, que come num self-service de 19,90, assentados na mesma mesa, compartilhando as questões da vida. Eu falo, Deus, isso é um ensaio da eternidade. Só na igreja nós vamos viver isso. Só o corpo de Cristo nos faz isso. Começar a... Você quer saber qual é o som da eternidade? Conviva com a sua igreja local. Você já tem um deslumbre de tudo aquilo. Para nós aplicarmos tudo isso que nós ouvimos, e eu quero compartilhar também esse esboço que eu fiz com o pastor David. E aí eu não sei se tem um grupo entre vocês, um grupo da igreja, um grupo do carisma. Aí ele vai poder compartilhar com vocês, tá bom? Porque tem bastante coisa aqui que eu não consegui falar. E você também pode recorrer depois, né? estudando. Eu creio que pode continuar nos abençoando. Para aplicar tudo isso que nós ouvimos, eu queria que nós refletíssemos algumas perguntas. Quais responsabilidades a conversão não te liberou? Paulo está falando com Filemão: você não está liberado para punir um irmão em Cristo que é escravo seu Você não está liberado a não perdoá-lo, você tem que perdoá-lo Quais obrigações a conversão não te liberou? Maridos de governarem as suas casas Esposas de serem submissas e auxiliadoras Filhos de respeitarem os seus pais Nós como cristãos de servirmos a nossa igreja local Quais pendências nós precisamos resolver? A quem nós precisamos restituir? O que estamos devendo? Achei lindo a pastora Graciele colocar aqui, se você tem pendência, não entregue a sua oferta, resolva a sua pendência. Deus não quer o nosso dinheiro. E uma última pergunta. A quem nós devemos procurar e clamar por seu perdão? A quem nós deveremos procurar? devemos procurar e clamar por seu perdão? Quem é o Filemon na nossa vida nesse tempo? Pai, essa é a tua palavra. Obrigada, ó Deus, por ela nos trazer uma reflexão e que essa reflexão gere arrependimento e que o arrependimento nos torne mais parecido com Teu Filho, Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Amém. Alguém vai finalizar aqui? Vai, pastor.